1: ¡Qué alegría recibirlos! Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Estamos comenzando así el programa del día de hoy, con Arautos Durrey recordándonos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. ¡Qué alegría poder estar con ustedes una vez más, en una nueva semana, en un nuevo programa, para compartir la Palabra de Dios! Y hoy nuestro programa Verdades será un programa del todo especial porque vamos a estar... Eh, transitando, vamos a estar recorriendo la palabra de Dios para estudiar el libro de Romanos en el capítulo 7 y capítulo 8. Hoy vamos a hablar sobre las tres leyes de la vida y cómo esas tres leyes de la vida impactan nuestro día a día. Pero además de eso, quiero contarte que vamos a escuchar la historia, vamos a ver la historia de un colega nuestro de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Su nombre, Daniel. Y Daniel tuvo muchísimas luchas para cumplir su sueño. Su sueño, estudiar periodismo. Y fue así que él comenzó a orar por ese sueño, a trabajar por ese sueño. Y a lo largo de su vida, él vio la mano de Dios actuando en ese deseo, en ese sueño que él tenía de estudiar periodismo. Hoy, Daniel trabaja en la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Es un colega nuestro, es un colega de trabajo, un líder que está haciendo que la TV Nuevo Tiempo para todo Sudamérica continúe creciendo. Así que los sueños de Dios pueden cumplirse también en tu vida. Daniel va a contar su historia en un ratito nada más. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con más música de Arautos del Rey. Vamos a volver con la historia de Daniel y después vamos entonces a estar abriendo la Biblia. Bienvenidos una vez más entonces a nuestro programa Verdades, gracias a los amigos de Internet, a los amigos de la Radio Nuevo Tiempo y también a ustedes amigos de la TV Nuevo Tiempo por estar con nosotros. Avísenles a todos que estamos comenzando ahora nuestro programa Verdades. Pausa, ya regresamos.
2: Mi familia toda eh, fue muy apasionada por la música y mi padre, él fue compositor, gaitero, tecladista y eso antes de yo nacer. Eh, ¿Qué pasó? Este mundo es bastante complicado en relación a los vicios, ¿no? Y él se eh, empezó a meter mucho en la cuestión de las bebidas alcohólicas pero llegó un punto en la vida de él que por más que su profesión de dinero, por más que trajera una cierta fama para la familia eso estaba siendo algo terrible. Mi madre presionaba mucho que algo precisaba hacerse. Y llegó un punto en la vida de él que eso estaba tan terrible. Él siempre cuenta esa historia y siempre me impactó mucho. Llegó un determinado día, él fue para el baño y no consiguió orinar solo de lo tan borracho que él estaba. Y él clamó a Dios porque tenía un conocimiento de la Biblia, sobre el cristianismo, y él clamó que Dios lo ayuda a cambiar de vida. Y él consiguió a partir de ahí, empezaron a estudiar la Biblia, comenzaron a estudiar un curso de Apocalipsis, mi madre tenía un cierto conocimiento de escuchar en la adolescencia, en la infancia, la voz de la profecía, que fue lo que fue determinante. Nosotros crecimos en una familia muy humilde. Lo que siempre destaco es lo siguiente, nadie vive de la espiritualidad del otro. Por más que yo haya conocido la historia de mi padre, como el cristianismo hizo diferencia... En la historia de él Cómo Dios hizo diferencia en la vida de él En la vida de mi madre Esa es la historia de ellos Es la historia de mis padres Es la historia de mi padre, es la, historia de mi padre es la historia de mi madre Y llega un momento en que precisamos hacer lecciones Por cada uno de nosotros Nadie vive la espiritualidad del padre De la madre, la esposa, de los hijos Sea quien fuera Es preciso hacer una lección ¿Servir a Dios o no servir a Dios? Cuando llegó mi adolescencia Ahí ya existía la radio Nuevo Tiempo en Puerto Alegre y conseguía escuchar en la región donde yo vivía, en San Lorenzo del Sur, mitad del Río Grande del Sur. Y ahí nació una semilla en mi corazón, que fue gusto por este mensaje, la manera de cómo era transmitido. Y ahí nació un sueño de quien sabía poder seguir esa área. Para mí era algo muy distante. La verdad era que el sueño de adolescente, pero como adolescente uno mira. Y no alcanza mucho la posibilidad, porque yo vivía en el interior del municipio de San Lorenzo del Sur, un municipio que está a 200 kilómetros de Porto Alegre. Teníamos una situación financiera bastante difícil... Y, pero surgió una cosa interesante en mi vida. El IAC, el Instituto Adventista Crucero del Sur, conseguí una beca para esa escuela y a partir de ahí un horizonte diferente se abrió de conocimiento, de pensar una posibilidad de hacer la facultad, era una escuela con un nivel superior de cualquier escuela pública. Entonces, en mis horizontes se abrieron a partir de ese momento, a partir de la secundaria. Mira cómo Dios trabaja. Yo me había inscrito para cursar la Universidad de Pelotas. Yo tenía que hacer el pago. Pero no tenía los recursos necesarios para hacer ese pago. Eso fue en julio de 2007, un poquito antes. Dos semanas después que había comenzado a hacer el curso de periodismo en la ciudad de Pelotas, recibí una carta del gobierno federal en la época que no me recordaba más. Yo no lo había hecho, la prueba pública en 2006. Había hecho la inscripción para la ayuda y no me acordaba más de eso. Y recibí una beca del 100% para la Universidad de Porto Alegre. Muchas veces la fe no es un camino claro, abierto, que vos sabes exactamente dónde va a llegar. ¿Puede suceder? ¿Puede no suceder? ¿Quiénes somos nosotros para conocer profundamente los designios de Dios? Aquello que Él planifica para cada uno de nosotros, no tenemos cómo saber. Pero en determinados momentos es preciso dar ese paso más allá, ese paso con fe, confianza de que Dios va a abrir el mar, de que Él va a hacer alguna cosa. Uno empieza a ver la misión que tenemos, trabajando para Dios, trabajando para la Red Nuevo Tiempo, historia de vidas transformadas, no hay dinero en el mundo que pueda pagar eso. Es una realización por completo que es poder ejercer la fe y hacer también ejercer una profesión con base en aquello que creemos, con una capacidad de transformar el mundo, con una capacidad que no es nuestra, es el Espíritu Santo de Dios y meramente nos colocamos como un instrumento en este proceso. En primer lugar, diría lo siguiente: haga lo mejor donde quiera que tú estés. Es el primer punto. Dios bendice las buenas acciones las buenas intenciones. No tengo ninguna duda en eso. Yo no tengo cómo imaginar lo que Dios prepara en la vida para cada persona. Él puede preparar a una persona para una profesión y cada profesión, cada profesional puede servir a Dios, puede tocar vidas siendo un instrumento en las manos de Dios, donde quiera que sea esa persona esté, sea en un hospital, una sala de aulas, enfrente a una cámara, un micrófono, haciendo un trabajo de jardinería, no sé. Dios puede utilizar. Entonces el primer consejo que daría es, haga lo mejor donde quiera que tú estés. Y otro punto es el siguiente, clama a Dios que Él te muestre el camino, que Él apunta caminos. Y también que la propia persona pueda divisar caminos para predicar el Evangelio, tocar otras vidas, a través de ese trabajo que ya está haciendo. No tengo
1: duda ninguna de que Dios bendice a las personas en esas situaciones. Gracias Daniel por contarnos tu historia. Muchas gracias, porque tu historia nos inspira a seguir trabajando por los sueños de Dios para nuestras vidas. Y así como Daniel seguramente tú tienes sueños, tú tienes desafíos, tú tienes anhelos, ora por esos desafíos, ora por esos sueños y trabaja duro como Daniel también trabajó duro por esos sueños. Sabes, quiero que ahora vayas, busques tu Biblia, porque vamos a ver los sueños de Dios para ti en la Palabra de Dios. Estoy convencido que el día de hoy va a ser un programa transformador, libertador y revelador. Así que ve, busca tu Biblia. Mi Biblia ya está aquí abierta, lista para ser usada, para inspirarnos en el mensaje de Dios para este día. Ve y busca tu Biblia, lápiz, papel, vuelve, porque enseguida vamos a estar continuando con nuestro estudio de la Palabra del día de hoy. Pausa, ya regresamos aquí. En la TV Nuevo Tiempo, el canal de La Esperanza. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Y gracias por venir, por estar con nosotros por estudiar la Biblia junto con nosotros, realmente poder tenerte aquí como parte de nuestra familia Nuevo Tiempo para nosotros es una bendición, una alegría. Así que muchas gracias por estar ahí. Y en retribución, porque tú estás ahí del otro lado, déjame hacerte un regalo muy especial. El regalo especial que, te, que tengo para hacerte hoy es este DVD. Este DVD es el DVD de las enseñanzas de Pablo, fue grabado por el pastor Joel Flores. Déjame mostrarte este DVD para que puedas verlo de cerca y puedas solicitarlo en este momento. Pablo, el mensajero de la cruz y las enseñanzas de Pablo a lo largo de las cartas que Pablo les escribió a sus amigos, temas sensacionales. Por ejemplo, el diablo, la cruz, la muerte, el arrebatamiento, la ley de Dios, que de paso, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es uno de los temas que está en este DVD también. ¿Cómo hacer para pedir este DVD? Es muy simple. Tú puedes pedir este DVD escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Está saliendo aquí abajo en la pantalla. Yo voy a mostrarte una vez más el DVD, para que puedas solicitarlo ahora, en este momento. Voy a repetir, el WhatsApp es el más 55 12 98 114 60 Recordarte también que este DVD va gratis para todo Sudamérica físico, o sea, el DVD. Pero pastor, la gente ya no está usando más DVDs. Mira, puede ser que tú no estés usando más aparato de reproductor de DVD, pero hay mucha gente que está usando. Entonces avísales a tus amigos que este DVD con el estudio bíblico que el pastor Joel Flores desarrolló junto con el equipo de la Escuela Bíblica está a disposición tuya. Entonces, si tú estás fuera de Sudamérica, ¿cómo haces? Simple, ingresas a la página que tenemos en internet que es estudielabiblia.com. Ese es el lugar donde centralizamos todos nuestros estudios bíblicos. En esa página, estudielabiblia.com, tú vas a hacer un pequeño, simple, eh, registro, y en ese registro lo que tú vas a hacer es solicitarnos el curso bíblico. ¿Cuál curso bíblico? El curso bíblico que tú desees, totalmente gratis, no te estamos cobrando nada. Lo que queremos es que tú realmente puedas aprovechar, puedas disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Por esa razón tenemos eh, cerca de 10 cursos bíblicos, más videos, más DVDs, todo eso para que lo tengas ahí en la comodidad de tu casa. Voy a repetir una vez más, está saliendo aquí en la pantalla entonces nuestro número de WhatsApp para que solicites ahora este curso bíblico, más 55-1298-114-60. Gracias Ángeles de Esperanza también por ayudarnos eh, a poder tener la posibilidad de enviar estos cursos bíblicos completamente gratuitos, porque si no fuera por ustedes, nosotros no podríamos tener ni esos cursos bíblicos, y tampoco podríamos tener la posibilidad de seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, queridos ángeles de esperanza también. Yo ya estoy sentado aquí, listo para estudiar la palabra de Dios, para conversar contigo acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahí donde tú estás, tú sabes ya, es, es esto aquí es continuo, tú ves el programa semanalmente y ya sabes que nosotros aquí dedicamos un tiempo también para la oración. Esta oración que voy a hacer ahora es específicamente para pedir la bendición de Dios en el estudio de la palabra. Entonces, ahí donde tú estás, me gustaría que me acompañes ahora para poder hacer una oración, para poder pedir la bendición de Dios de tal manera de que nosotros podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces, ahí donde tú estás, vamos a orar. Cierra tus ojos, si puedes hacerlo, y inclina tu cabeza. Vamos entonces a orar. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos estás dando en este momento, Señor, de poder abrir tu palabra para experimentar tu poder, Señor, a través de lo que tienes para decirnos. Gracias, Señor, de verdad, porque de alguna u otra manera tú nos estás hablando, tú nos estás conduciendo y tú nos estás diciendo qué es lo mejor para nosotros. Señor, el asunto que vamos a estar tocando en este momento... Es un asunto que es relevante para el cristianismo, para muchos que nos están mirando. Entonces, Señor, ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos dando sabiduría y entendimiento a todos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, libro de Romanos, como ya lo mencioné en el inicio. Romanos capítulo 8. Voy a estar leyendo el versículo 1. Presta atención a lo que dice. Texto bíblico, Romanos, capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios dice así, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leer de vuelta este texto bíblico. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Esto es palabra del Señor. Y esta palabra del Señor es pertinente para ti y para mí en este momento. Sabes, el texto bíblico está siendo muy claro al hacernos pensar, y especialmente el apóstol Pablo, en relación a que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Yo quiero pensar junto contigo en un asunto que realmente es trascendente e inclusive es motivo de conversaciones, de discusiones muchas veces, en los círculos cristianos. La gran pregunta que los cristianos se hacen es, ¿es necesario tener cambios exteriores en la conducta para demostrar, si quieres colocarlo entre comillas, demostrar que realmente Cristo vive en mí. ¿Por qué pregunto esto? Parece una obviedad. Sin embargo, hay alguna línea del cristianismo que dice lo siguiente en relación con esto. Yo creo en Jesús, acepto a Jesús como salvador personal. Jesús me cambia, pero yo vivo como quiero mi cristianismo porque Jesús me salvó y porque ahora yo vivo bajo la gracia. La gran pregunta que muchos también se hacen es si realmente necesitamos una iglesia para vivir ese cristianismo. Si necesitamos realmente seguir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a intentar entender hoy de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Porque por un lado están esos que piensan así, ¿verdad? que está bien, Cristo me salvó y yo puedo vivir como yo quiero y ni siquiera necesito ir a la iglesia, no, quiero, no, no, no necesito una iglesia, no necesito hacer nada en realidad. Ahora, por el otro lado están aquellos también que hacen de la religión para muchas personas una carga pesada. Están aquellos que presentan la religión como una serie de no's. ¿Qué sería esa serie de no? Sería, no puedes hacer esto, no puedes comer aquello, no puedes ir a tal lugar, no puedes pensar de esa forma, no te puedes vestir de esta manera, no puedes leer aquello, no puedes mirar lo otro, no puedes ir a tal lugar o a, a, a cualquier otro lugar. Entonces, es una serie de nos ¿sí? que tú vas teniendo en esa religión que vas presentando. De hecho, el otro día estaba viajando con un colega, estábamos yendo a hacer una visita de trabajo a un grupo de colegas que trabaja con la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Y cuando estábamos viajando, estábamos conversando acerca del cristianismo, acerca de lo que representa para nosotros el cristianismo. Y él me dice así, Pastor Jorge, ¿sabes cómo nos ven los otros cristianos muchas veces? Y le digo, ¿cómo nos ven a quienes? ¿Cómo nos ven a los adventistas del séptimo día? Y le digo, ¿cómo nos ven? Yo quería saber la opinión de él, porque yo sé como muchos de ustedes que están ahí del otro lado, nos ven a los adventistas del séptimo día. Yo ya recibí críticas a través de las redes sociales diciéndome, pastor, tú eres realmente un legalista. Ustedes son elitistas, exclusivistas, nos dicen. Y entonces yo pregunto muchas veces en las redes sociales y digo así, ¿por qué? Ah, dice, porque ustedes guardan los mandamientos, están en el antiguo pacto y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, ¿no? Todo eso en las redes sociales. Así que yo quería saber la opinión de mi colega que estaba viajando junto conmigo. Ahí yo le pregunté y le dije, ¿qué es lo que las otras personas piensan entonces de nosotros? ¿O qué es lo que escuchaste que las personas piensan de nosotros? Y ahí él me dice así, mira, pastor, las personas realmente piensan que nosotros somos una religión de élite. Digo, ¿por qué? Ah, porque nosotros tenemos un padrón de vestirnos para ir a la iglesia. Y seguramente tú que me estás escuchando y que eres adventista, te enseñaron desde siempre que lo mejor o la mejor ropa es para colocarla o para ponértela qué día, el sábado, porque lo mejor es para Dios. Entonces, en la línea de raciocinio de, de mi amigo que estaba junto conmigo, él me dice así, presta atención, las personas a veces tienen miedo de ir a la iglesia porque nos ven a nosotros de traje y corbata, ven a, a las muchachas que van a la iglesia bien vestidas y a veces el hecho de ir a la iglesia es más una cuestión exterior que una cuestión interior. Y le dije, ¿sabes qué? Nunca me había puesto a pensar en ese asunto, que a veces todas esas cosas crean un rechazo en las personas. La forma de vestir, por ejemplo, puede crear un rechazo. No estoy diciendo con esto de que, no tenemos que ir a la iglesia con lo mejor, al contrario. Cuando tú piensas en Moisés, por ejemplo, Dios se le aparece en el desierto y lo primero que Dios le dice a Moisés es quita la sandalia de tus pies. Dios está preocupado por lo que nos ponemos también. Y Él nos orienta para que nos pongamos lo mejor, que nos pongamos una ropa que lo represente a Él. Ahora, puede ser en algunos momentos, y este amigo me decía así, solo para cerrar este momento de, de la historia de mi amigo y mi conversación con él, él me decía, puede ser que muchas veces nosotros no queremos hacer esto, pero estamos pasando la impresión de que para ser de una religión tú tienes que usar cierto tipo de ropa, cierta forma de ropa, tú tienes que usar cierto tipo de palabras, tú tienes que usar cierto tipo de conductas y comenzamos a crear una imagen hacia los demás que puede parecer una imagen en la cual nosotros creamos una religión para pocas personas. Inclusive él me decía así, dice, muchas veces puede parecer de que nosotros estamos creando una religión de Instagram. ¿Cómo una religión de Instagram? Claro, me dice, una religión de Facebook, de redes sociales, donde en la iglesia tenemos las mejores fotos, o sea, vamos de la mejor manera posible, pero después durante la semana somos cualquier cosa, dice, o nos pasa un montón de cosas o nuestros matrimonios están completamente destruidos, nuestros hijos están completamente perdidos. Entonces puede ser que estemos bonitos y todos sentaditos en la iglesia para la foto de Instagram, de Facebook, de las redes sociales. Pero en nuestro día a día la realidad es otra. Ahí yo me puse a pensar un poco en este asunto y comencé a, a estudiar bastante sobre el libro de Romanos. Y algunas preguntas surgen, y algunas preguntas me, has, me han hecho, y este tema surge por el hecho de que un día posté en las redes, redes sociales y dije así, ¿me ayudan a, a, a elegir los temas que vamos a estar predicando en la próxima temporada de verdades? Y ahí las personas me empezaron a mandar. Y una persona específica que me dice así, Pastor, dice, habla sobre la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios. Ok, yo ya he hablado muchas veces sobre la, la necesidad de obediencia a la ley de Dios, Ahora, ¿en qué contexto nosotros necesitamos hablar sobre la obediencia a la ley de Dios? Esa es la gran pregunta. Entonces comencé a estudiar este asunto y en el libro de Romanos encontré que hay tres leyes que tú las conoces, no te estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy repasando algo conocido. Esas tres leyes rigen nuestra vida. Y te voy a decir así de frente cuáles son esas tres leyes. La primera es la ley de Dios, la ley moral de Dios, los diez mandamientos. La segunda es la ley del pecado. La tercera es la ley del Espíritu. Tres leyes que están dominando hoy nuestra vida por completo. Todo lo que hacemos, tres leyes. La ley de Dios, la ley del pecado y la ley del Espíritu Santo, la ley espiritual. Vamos entonces a analizar estas tres leyes. Mira lo que dice el texto bíblico en Romanos capítulo 7. Voy a solo recordarte lo que leí en el inicio. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice, aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vamos a estudiar esto. Primera ley. Dice el versículo 7 del capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. El apóstol Pablo comienza haciendo una pregunta aquí en el versículo 7. La ley es pecado y entonces él va a decir de ninguna manera pero yo no conocía el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás aquí el apóstol Pablo va a comenzar a, a disgregar va, va a comenzar a pensar va a, con, a comenzar a construir una línea de pensamiento donde él va a decir así mira qué es la ley la ley es nada más y nada menos, concepto que ya lo he dicho un montón de veces, la ley es nada más y nada menos que un espejo donde nosotros vemos nuestra propia realidad. El apóstol dice así, mira, la ley me muestra el pecado. Porque dice, yo no sabría que habría codicia si la ley no dijese no codiciarás. El apóstol es claro. Entonces, no es... Que nosotros entonces pecamos porque existe la ley. El pecado existe porque nos separamos de Dios. Y la ley lo que hace es mostrarnos nuestra separación de Dios. La ley te muestra y te dice, mira, no codiciarás. Te dice, no adorarás otros dioses, no matarás. Te dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, la ley lo que está haciendo es recordarte cuál es el camino que como cristianos necesitamos seguir. Me gusta pensar en la ley de Dios de otra forma también. La ley es un cerco protector que nos defiende, que nos mantiene seguros, que nos mantiene seguros ¿dónde? Que nos mantiene seguros en la zona de seguridad que Dios nos está preparando. Ahora, entonces, ¿la ley es necesaria? Sí, la ley es necesaria. Y el apóstol va a decir lo siguiente, y mira, mira algo interesante, porque por un lado él pregunta en el inicio, ¿la ley es pecado? Él dice, no, no, de ninguna manera, lo que la ley hace es mostrarme el pecado, pero la ley no es pecado. Y entonces él va a colocar esta frase, esta idea que dice así, de manera que, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, el apóstol dice que la ley no solo es necesaria para mostrarme el pecado, sino que la ley representa el carácter de Dios. Porque ¿quién es santo? ¿Quién es justo? ¿Quién es bueno? sino solamente Dios. Hoy estaba haciendo mi culto y estaba leyendo el Libro de los Salmos. Me encanta leer el Libro de los Salmos, leo, releo. Tengo así varios libros que me gustan leer de la Biblia. Me gusta mucho el Nuevo Testamento, pero me gusta mucho el Libro de los Salmos. Y hoy estaba leyendo el Salmo 31. ¿Sabes lo que dice el Salmo 31? Dice, mi confianza coloco en el Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando tú vas al libro de los Salmos, en el capítulo 23 o en el Salmo 23, tú vas a encontrar también que Jehová no solo es nuestro pastor, sino que Jehová es nuestro benefactor. La santidad de Dios está presente en toda la Biblia. La bondad de Dios está presente en toda la Biblia. La misericordia de Dios está presente en toda la Biblia. ¿Qué es la ley entonces? La ley es nada más y nada menos que la representación de del carácter moral de Dios. Por eso cuando decimos la ley es un cerco protector, la ley es una zona de seguridad, es porque el carácter de Dios se está manifestando, su voluntad se está manifestando en esos diez mandamientos. Por eso me pone triste cuando hay evangélicos que me dicen, pastor, la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, utilizando el libro de Colosenses, o mal utilizando el libro de Colosenses capítulo 2, si tú lees todas las epístolas del apóstol Pablo, vas a ver el equilibrio que hay entre la gracia maravillosa de Jesucristo salvando al pecador y la necesidad de obedecer la ley de Dios. Ahora, mucho cuidado, porque la ley no tiene la capacidad de hacerte santo, por más que ella es santa, es buena, es justa. La ley no tiene la capacidad ni de hacerte santo ni de hacerte obediente. Lo que la ley hace es mostrarte el pecado. Y ya voy a llegar en eso. Ahora, repito una frase, refuerzo una frase importante. Tú y yo necesitamos obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios es nada más y nada menos que el espejo que me muestra mi necesidad de ir a Jesús corriendo por causa de mi pecado. Entonces, esa es la primera ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley que es eterna, es para siempre, Salmo 119. Es esa ley que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, Jesús viene a decir, amigos, yo no vine para cancelar la ley, ni los profetas. Yo vine para cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque la ley es la voluntad expresa de Dios para el ser humano. Entonces Jesús, más allá de que vino a hacer un nuevo pacto en la gracia, Él no canceló la necesidad de obediencia. Lo que Él hizo, Romanos capítulo 8, lo vamos a ver ahora, lo que Él hizo es obedecer por nosotros. Pero eso no te quita responsabilidad a ti. Ah, no, Jesús ya obedeció por mí, ahora yo no preciso hacer nada. No, no, tú necesitas obedecer. Y ahí viene la pregunta, pero pastor, ¿Puedo obedecer por mis propios méritos? No. No. Obediencia no es natural para ti. Obediencia no es natural para mí. Obediencia es difícil. Obediencia es problemática para el ser humano porque nosotros no queremos obedecer. Está en nuestra naturaleza no obedecer. Pastor, ¿cómo que está en nuestra naturaleza? Uh -huh. ¿Qué es lo que me da autoridad para decirte esto? La Biblia. Si tú lees ahí en Romanos, capítulo 7, el verso 22 y 23, miren lo que dice el texto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Verso 22. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, esa primera ley. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me encantaría poder hacer lo que Dios me pide. Pero, dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, a ver, hay una ley que necesita ser obedecida, una ley que es eterna, una ley que todavía está vigente, que necesitamos obedecerla, es la ley de Dios para parecernos a Jesús. Ahora, nosotros no podemos obedecer esa ley. ¿Por qué no podemos obedecer la ley? ¿Por nuestros propios méritos? No podemos. ¿Por qué no podemos? La respuesta la dio el apóstol Pablo. Y la respuesta es simple. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, hay una ley dentro de nosotros que es la ley del pecado. ¿Qué es lo que hace esa ley del pecado? Esa ley te impulsa a pecar. Pero, pastor, ¿cómo? Sí, nacimos en un mundo de pecado. Desde aquel primer instante en el cual Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, desobedeciendo la voluntad y la ley de Dios, a partir de ese momento, el pecado comenzó a esparcirse por el mundo, por el planeta Tierra, como si fuera un virus incontrolable. Y a partir de ahí, todo ser humano está infectado por esa ley natural que tenemos los seres humanos, que es la ley de pecado. Intentamos constantemente hacer la voluntad de Dios, pero nosotros por nuestros propios méritos o medios no podemos. Escuché una ilustración muy interesante hace un tiempo atrás de alguien que me decía así, mira, piensa de la siguiente forma. Piensa que pecado es torta de chocolate. ¿Cómo? Sí, pecado es torta de chocolate. Piensa de esa forma. ¿Ok? Entonces, Dios pone una ley que dice que comer torta de chocolate es pecado. Y entonces, tú decides hacer la voluntad de Dios en tu vida, solo que te gusta la torta de chocolate. Ahí, tú decides, en tu corazón, no comer torta de chocolate para hacer la voluntad de Dios. Y tú decides eso el día lunes. Y el día lunes tú anuncias, vas al trabajo y anuncias en el trabajo, a partir de hoy no voy a comer más torta de chocolate. Y entonces tú el lunes no comes torta de chocolate. Y llegas a tu casa, abres la heladera para ver qué hay de comer, y en la heladera hay torta de chocolate, y tú miras la torta de chocolate y dices, yo no voy a comer torta de chocolate, y tú dices, me voy a ir a dormir, sin comer torta de chocolate, y tú dices, qué, qué, qué genio que soy, qué bendición, cómo pude por mí mismo, y te vas a dormir, y no comiste torta de chocolate, pero en el fondo, tú querías torta de chocolate, tú querías comer, querías sentir el sabor de la torta de chocolate, Ahí el día siguiente te levantas y tú dijiste, Ay ah, y anoche no comí torta de chocolate. ¿Qué ganas de comer una torta de chocolate? La ley del pecado que está dentro de nosotros. Y ahí entonces decides, hoy no voy a comer torta de chocolate. Y ahí te encuentras con tus amigos, ¿no? En el trabajo está, y uno de tus amigos viene y te dice así, sabes, ayer comí torta de chocolate. Ahí tú lo miras y piensas para ti, wow qué débil que es, y pensar que yo ayer no comí torta de chocolate, yo soy un poco mejor que él. Y ahí entonces tú lo miras y le dices, pobrecito, ven, vamos a orar. Y ahí quien vino para pedirte oración y decirte y confesarte que comió torta de chocolate, se siente mal. Porque él es un pecador porque comió torta de chocolate y tú te sientes bien porque tú eres un santo porque no comiste torta de chocolate. La lucha es la misma, solo que él comió y tú no. Llegas a tu casa y está la misma torta de chocolate del mismo lugar en la heladera. Y ahí tú decides, hoy no voy a comer tampoco. Pasa el lunes, pasó el lunes, pasó el martes, pasa el miércoles. El jueves no aguantaste más y comiste torta de chocolate. Solo que el viernes tú llegas a, a la oficina, al trabajo, tú miras a tus compañeros y ahora tú te sientes mal. Pero tú no te animas a decirle a tus amigos, comí torta de chocolate. ¿Por qué? Porque el lunes tú eras el santo que no había comido torta de chocolate y lloraste por otros. Y ahí tú comienzas a construir una imagen religiosa en la cual para los otros tú eres una persona que no come torta de chocolate. Pero cuando estás solo, tú comes torta de chocolate. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él dice así, ¿saben? Aquello bueno que, él quiero, que quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero, eso hago. Trayéndolo a nuestra ilustración. El apóstol Pablo diría así, mira, la torta de chocolate que no quiero comer, esa como. Eso es lo que hago. Lo que no quiero hacer, lo hago. A ti te pasa lo mismo, ¿Verdad? Bueno, si sigues luchando solo, no vas a poder cambiar. Porque esa necesidad de pecar, o mejor, esa tendencia a pecar, es lo que te lleva a alejarte de Dios constantemente. Y es por eso que está esa guerra entre tu naturaleza, entre esa ley de pecado y la ley moral de Dios que necesita ser obedecida. ¿Cómo hacemos, pastor? Ahí viene la solución. La solución parece simple y es simple. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 2, dice así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu. No dice aquí que la ley de Dios fue cancelada. No dice aquí que la ley de Dios no es necesaria obedecerla más. Lo que dice aquí es que me ha librado de la ley. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura y a partir de ahora aquello que no me gustaba o aquello que me gustaba lo abandono, pero no por mis propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. Voy a leer el versículo 1 de vuelta. Dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cuál condenación? La de la ley la que dice que soy pecador, la que dice que merezco la muerte. Entonces, dice, no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto para obedecer? Estar en Jesús. Pero, pastor, parece fácil, y es fácil, y es fácil. Pero, ¿y cómo hago? La única forma que tú tienes realmente de obedecer los mandamientos de Dios es estando bajo la gracia poderosa del Señor Jesús. Y cuanto más cerca y más conectado estés al Señor, más simple y más natural será obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque comienzas a estar y a andar en la voluntad del Espíritu. Esto no es una obra tuya. ¿Por Porque, lo que está dentro de ti, la naturaleza que está dentro de ti no quiere servir a Dios, se revela. Esa naturaleza pecaminosa se revela contra Dios y ahí viene Dios para hacer el milagro. ¿Cuál es el milagro? Es el milagro del Espíritu Santo actuando en tu vida. Es ese milagro que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, ya lo, lo mencioné varias veces aquí en este programa, le dice, mira, es el milagro que hace el Espíritu Santo de cambiar el corazón de una persona. Es el milagro que en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, se dice, es el milagro del nuevo corazón. Es el milagro que el propio Jesús dice, yo voy a cambiarles el corazón. Voy a transformar el corazón de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Mira, reconocer que la ley de Dios es necesaria y es necesario obedecerla. Pero reconocer también que hay una ley de pecado que no te deja obedecer. Que por más que te esfuerces, que quieras, todo lo que tú hagas va a ser cambios externos. Va a ser una religiosidad externa. El verdadero cambio se produce de adentro hacia afuera. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, hoy tienes que decirle al Señor, Señor, haz un milagro en mi vida. Porque la obediencia a Dios es un milagro que Dios produce. Que el Espíritu de Dios produce. Por eso, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, él va a decir lo siguiente, que el Espíritu Santo está, está gritando, gimiendo con gritos indecibles para que nosotros podamos estar siguiendo la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y creo que esta es la gran esperanza. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir o cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Él nos está guiando. Nosotros no sabemos qué pedir, nosotros no sabemos cómo obedecer, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nosotros somos completamente transformados. Aquello que antes nos gustaba, ahora, ahora lo repudiamos. Ahora no nos gusta. Lo que tienes que hacer ahora, lo que tienes que hacer ahora, no puedes esperar. Tienes que decirle al Señor, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir en la ley del Espíritu para poder vivir conectado a Jesús. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Los que están en Cristo viven en el Espíritu. Los que están en Cristo viven el milagro. Yo quiero invitarte hoy para que vivas ese milagro en tu vida. Es difícil para mí, es difícil para ti, es una lucha constante. Es un proceso que el Señor va a terminar solamente cuando Él venga. Y yo sé que estás luchando en tu corazón diciendo, yo quiero abandonar esto, lo otro. Abandónate tú mismo en los brazos del Señor. Llévale tus pecados. Llévale tus luchas. Llévale tus debilidades. Llévale todo al Señor y dile, Señor, no aguanto más. Aquí estoy. Ahora du Rey ahora va a cantar. Ellos van a cantar una música que quiero que te haga pensar. Yo voy a estar orando aquí y voy a hacer una oración por ti después. Pero este es el momento en el cual el Espíritu de Dios está trabajando en ti para decirte, yo puedo cambiar tu vida yo puedo hacerte fiel, yo puedo transformarte, yo puedo hacer que tú seas una nueva criatura. ¿Aceptas esto? Mayor amor, la música de Arautos que vas a escuchar ahora y yo estaré orando por ti para que Dios haga una obra poderosa en tu vida. Vamos a escuchar.
0: Sufriendo fue Pero en silencio Cargó la cruz Por ti por mí No resistió Y fue fiel a Dios Cumpliendo así Su voz
1: Déjame regalarte un texto bíblico más. Romanos capítulo 8, verso 37 dice, Antes en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ese es el mensaje. El mensaje es que hay una ley que es la ley moral de Dios y es necesario obedecerla. Hay una ley que nos hace resistir a esa ley, que es la ley del pecado. Pero viene el Espíritu Santo y comenzamos a andar en su ley, y Él hace el milagro de que nosotros podamos ser más que vencedores por medio de Aquel que tanto nos amó. El equilibrio entre gracia y santidad es el equilibrio que Dios quiere en tu vida también. Sabes, quien ama, obedece. Quien ama, hace todo lo que sea necesario para que esa persona que ama se sienta feliz. Cristo te amó y te amó tanto que se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo que Él pide ahora es entrega. Lo que Él pide ahora es que te abandones en los brazos poderosos de Él. Ahora, que no esperes más. Este es el momento de entregarle tu vida al Señor. En vez de luchar para abandonar tus pecados, lucha para estar en la presencia del Señor cada segundo de tu vida aunque no te guste, aunque no quieras, derrama tu vida en los brazos del Señor. Yo quiero orar. ¿Me dejas orar? Ahí donde estás, cállate de rodillas y dile al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Entrégate al Señor ahí al lado de la radio, al lado de la televisión, al lado de tu computadora, al lado de tu celular. Jesús está viendo tus lágrimas yo solo quiero orar por ti ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje. Haz un milagro en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que te estaremos esperando en una de nuestras iglesias. Encuentreunaiglesia.com es la página de internet. Dile que el pastor Jorge Rampoña te invitó, que la red Nuevo Tiempo de Comunicación te invitó. Ven, ven a adorar junto con nosotros, a estudiando la Biblia juntos también. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Y recuerda que lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y nos encontramos en nuestro próximo programa verdades.